0: Toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de de société vue au travers du féminisme. Et pour le dernier épisode de cette saison de Madame Licorne, on va laisser la parole aux hommes. Un format un peu plus long que d'habitude, on sera accompagné de Charles, Thomas et Thomas qui vont nous donner leur vision masculine du féminisme.
1: C'est tout de suite chez Madame Licorne. Quelle est la place de l'homme dans le féminisme C'est une question dont on a parlé pendant 3 à 4 heures de suite, je crois, il n'y a pas si longtemps, Juliette, ce qui témoigne bien à quel point le sujet est à la fois riche et complexe. On pourrait énumérer les visions masculines du féminisme pendant des heures, mais je crois que ceux qui en parlent le mieux, ce sont les hommes eux-mêmes. Et on est très heureuse dans cet épisode de donner enfin la parole aux hommes qui nous entourent, amoureux et amis, sur ce sujet qui nous anime. Thomas, Charles et Thomas, bonjour Bonjour Alors, du coup, pour vous, c'est quoi le féminisme
2: Waouh, wow. euh, c'est quoi féminisme euh, Je pense que c'est, enfin, de mon point de vue, penser la place de l'homme et de la femme de la même façon dans la société. Juste que finalement, il n'y a pas de différence, il y a des différences certes de corporel euh, voilà, mais que ça ne doit pas faire de différence en termes de travail, de position vis-à-vis de la justice euh, de, de, de l'achat d'un appartement par exemple, ce genre de choses que finalement que tu sois de sexe masculin ou féminin ça ne change pas, enfin euh, ça ne doit rien changer en fait. ça devrait rien changer en tout cas
3: je pense que c'est une belle euh, une belle explication finalement c'est peut-être juste le fait d'avoir des droits qui euh, sont égaux et qu'on puisse tous vivre euh, à égalité dans ce monde très sympathique. Mmh. Voilà.
4: Oui, non, c'est, c'est vrai que effectivement euh, mes chers comparses euh, l'ont très bien, très bien amorcé. Pour moi, le, le féminisme, c'est, c'est voilà, c'est ce combat en, pour une égalité homme-femme pure et simple.
0: Alors du coup, maintenant qu'on a donné votre définition à vous du féminisme, c'est quoi euh, votre place à vous en tant que homme cis hétéro euh, dans cette lutte, dans ce mouvement, euh, comment voilà, quelle pourrait être votre place à vous personnellement
2: Eh ben, du coup, pour moi, euh, alors que je me remette bien en mémoire, euh, c'est, euh, c'est, je pense une sorte de théorie. Enfin, moi, je passe plus par l'exemple. Je pense que montrer que finalement, euh, bah, traiter t'es des membres de ta famille qui sont de sexe féminin, les, tes collègues, les gens que tu croises dans la rue de manière, euh, de la même façon que tu traiterais en fait quelqu'un de sexe masculin. Enfin que en fait, le sexe n'ait aucune importance dans la fameuse manière de traiter la personne que ce, c'est tout, hein. je pense que voilà c'est, ça se résume comme ça je crois j'ai pas forcément en, de, d'envie militante d'aller euh, crier euh, ou aller euh, manifester là-dessus mais euh, au moins juste de montrer que ça se fait très bien et qu'il faut pas euh, que ce soit, mais euh, ça sur ce sujet là ou sur d'autres, mais voilà que les gens en fait euh, sont des êtres humains et que on peut les traiter euh, de manière égale sans se bloquer là-dessus quoi, sur ce genre de critères Ouais finalement c'est un petit
3: peu imaginer ça comme juste euh, l'égalité, quel que soit le sexe de la personne, quelle que soit la, la couleur de peau, quel que soit n'importe quoi en fait, mmh. et qu'on puisse euh, voilà, tous avancer, mais je pense que, enfin je sais pas quel, si on a un rôle à jouer autre que celui, euh, comme tu dis, de... De, d'essayer de faire avancer tout ça par l'exemple et de, et de se comporter juste normalement en fait.
2: Ouais mais tu sais, on pourrait se dire, est-ce que finalement euh, ça vaudrait pas le coup de, de je sais pas, d'aller de, de du coup euh, parler à des gens, en fait, dans des... Tu vois, on peut vous donner des exemples un peu grandioses, on va dire, dans le sens d'aller, je sais pas, faire des conférences sur le sujet, en, en donner notre expérience, tout ça. Mais, pff...
3: ouais, mais quelle expérience enfin, je... Oui, voilà. <rire> je sais pas qui je suis, tu vois. Enfin, lui, Oui, euh, je, je suis d'accord avec toi. Donc c'est, c'est pour sûr ça. de pouvoir apporter un œil tout à fait éclairé sur euh...
2: Ouais. es ni une femme euh, qui subit la, le sexisme ou quoi que ce soit. c'est ouais. Bah, c'est pour ça ouais, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que c'est surtout l'exemple en fait, c'est surtout d'arriver à à montrer que ça se passe très bien en fait et qu'on peut très bien le vivre et en discuter aussi, je pense surtout. Parce, que, euh, parce qu'on peut tous faire des bêtises, on peut tous penser des trucs un peu en de, dehors, et je pense que c'est toujours un problème de communication aussi. C'est, je pense que parfois c'est mal vécu d'un côté ou de l'autre, mais si c'est expliqué de manière euh, réfléchie, je pense qu'il y a ça aussi. C'est en, de... cool, en fait, c'est que cette
3: démarche, euh, cette démarche de faire un podcast là-dessus, finalement ça te permet de pouvoir en discuter de façon... Euh... Voilà, tranquille posé et sans être euh, forcément interrompu euh, ou, euh, ou avec des gens qui n'écoutent pas donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez pratique quoi
0: est-ce que du coup vous pensez que enfin c'est euh, v- votre rôle d'exemple etc dans le cercle amical j'ai, j'ai tendance à dire que c'est facile est-ce que euh, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien Ou alors euh, on vous a posé la question, vous êtes remis en question et euh, c'est quelque chose de nouveau pour vous Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez en dehors du cercle amical euh, et au travail je sais pas quoi euh... Non,
4: enfin c'est pas spécialement difficile parce que, à titre tout à fait perso, mais c'est quelque chose que j'applique, je dirais, euh, à tous. Moi j'ai pas de problème à, à, con- à, à agir avec une femme de la même manière que j'agis avec un, avec un homme, pour moi, les, enfin, que ce soit aussi bien dans le monde du travail, par exemple, euh, enfin, je vais considérer mes collègues féminines et mes collègues masculins de la même manière, je vais leur parler de la même manière, et on va euh, avancer euh, plutôt en mode, euh, je dirais en mode projet, c'est-à-dire tous dans la même ligne, dans le même but, et euh, bah, chacun va apporter ses idées, donc ce soit aussi bien euh, les, En fait, chacun va apporter son expérience, euh, donc si, une expérience qui vienne du passé. Euh, donc pour moi, voilà, c'est, c'est, vrai, c'est plus une question de, d'avancer dans la même direction, dans le même projet, d'arriver à un but commun, euh, et peu importe comment on va y arriver. Mais le fait de, de se tirer dans les pattes, de dire oui, les hommes seront mieux dans, dans tel projet euh, ou machin, ça n'a pas lieu d'être en fait. Enfin, pour moi, tout à titre tout à fait perso, c'est, ça n'a voilà, pas lieu d'être et euh, c'est vraiment une... Voilà, euh, c'est plutôt des freins à arriver à un but précis que, euh, que vraiment que, que ça ait un quelconque intérêt. Quoi.
2: Mais dans ce cas, euh, parce que là, on parlait du, du coup quand ça se passe bien, mais quand ça se passe pas bien, du coup, ma question, c'est euh, si jamais tu, tu, il se passe un truc comme ça dans le milieu pro, je ne sais pas, il, tu sens qu'il y a une de tes collègues qui reçoit des propos un peu, euh, ouais, un peu limite ou quoi que ce soit. Qui, je, tu vois, par exemple, moi, ça m'a jamais arrivé dans une zone compliquée, je pas d'expérience là-dessus. Mais je sais pas, enfin euh, tu sais, des réflexions un peu stupides qu'on peut avoir euh, sur des collègues euh, de sexe féminin ou quoi que ce soit. bah Je pense qu'on essaie tous de... Voilà, on essaie de faire ça sur le ton de la blague aussi. Donc c'est là où je reviens sur le thème de la discussion. C'est, c'est voilà, il faut que ça soit compris comme dans le sens que c'est une blague et qu'en effet, il n'y a aucune euh, volonté de blesser ou quoi que ce soit. Après, euh, voilà, c'est surtout de toujours bien être sûr que ce soit compris dans ce sens-là par la personne en face et par les gens autour, en fait, qu'il n'y ait pas de... Mais euh, oui, oui, enfin... Euh, c'est peut-être là aussi on peut avoir un, au moins être sûr que quand, c'est, quand ce genre de, de dérives sont faites qu'on est sûr que ce soit fait dans le ton de l'humour et pas autre chose quoi. C'est, peut-être, c'est, c'est peut-être là où on peut faire quelque chose à la
3: moi Juliette je vais te laisser reposer la question parce que du coup ils ont parlé de deux trucs complètement différents et je suis pas sûr de l'avoir entendu au départ donc... <rire>
0: Euh, Alors, la question, je vais la reposer un peu différemment. Dans le cercle amical, c'est facile de se dire euh, on est tolérant envers les hommes et les femmes, machin, mais justement, dans le cadre du travail, euh, ou dans, dans, dans un autre cadre euh, pas forcément amical de rencontre rencontres, ou etc. Comment, comment ça peut se passer, justement, ce truc de blague euh, où euh, ça peut être mal compris, mal pris, etc., euh, dans une société où on parle de plus en plus de féminisme et machin Comment, comment t'arrives à faire ce truc d'exemple, justement, de se dire euh, « je vais va faire vivre l'exemple, est-ce que je vais arrêter de faire des blagues Est-ce que je vais continuer à en faire, mais euh, je prends le risque que... »
3: Donc en fait, il y a vraiment deux sujets sur ta question. Il y a le côté, euh, entre guillemets, euh, vive le, cette notion de féminisme que, euh, que j'appellerais presque notion d'humanisme euh, dans le cadre du, du travail ou euh, hors de son cercle euh, familial et amical. Et, euh, et ça, je pense que en fait, c'est, pas très, c'est pas très compliqué à mettre en place dans le sens où euh, bah, là où t'es le plus naturel, c'est avec tes amis. Si déjà tu le mets en place à ce moment-là, euh, logiquement dans le reste de la société ça, ça suit bien et puis après, euh, après par contre euh, faire, des, faire des blagues je pense que il ouais, y a toujours possibilité de rire de tout euh, j'espère avec à peu près tout le monde et que le tout c'est de réussir à bien l'expliquer et que tant qu'on reste dans cette écoute et euh, cette possibilité de, de s'ouvrir aux autres aussi par, par, par l'humour euh, bah, tout se passera très bien.
0: Dans cette société justement actuelle où euh, le féminisme est quand même très présent, on ne va pas le nier, on ne va pas le cacher, ou avec le mouvement MeToo notamment, etc., où on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui arrive sur le devant de la scène. Encore, j'ai, en, j'ai envie de dire, avec, il euh, y a eu le, la période d'avortement, etc., là, ça revient encore. Comment, quel rôle dans ce, on va dire, combat féministe,
1: vous pensez avoir à jouer Si je peux préciser, est-ce que c'est un courant ou un mouvement ou une comment dire un élan un élan dans lequel vous vous sentez inclus concerné ou exclu critiqué enfin comment est-ce que vous vivez un peu tout ça
3: euh, pour le coup je pense qu'il y a deux enfin il y a plein de notions euh, sur le sur le courant féminisme en tant que tel je pense que enfin on est tous euh, on a tous été bien éduqués on va dire et, euh, et on a réussi à pouvoir comme ça Enfin, intégrer le féminisme dans, quelque, fin, dans, dans notre vie de tous les jours de façon tout à fait naturelle. Euh, quand tu dis qu'il y a, par contre, un mouvement féminisme qui se détache de plus en plus, etc. Finalement, c'est quelque chose, ouais, quelque chose de très sociétal qu'on peut retrouver sur à plein de niveaux. Enfin, euh, tout le monde euh, se revendique de plus en plus de euh, quelque chose, en fait. Euh, moi, c'est vraiment mon impression. Et, euh, et là c'est quelque chose où je m'y retrouve forcément un petit peu moins quand, euh, quand ça devient très revendicatif sur, euh, où on traite un petit peu tous les sujets qui euh, sont pour moi certains très pertinents type, euh, typiquement euh, le, bah, tout ce qui va être euh, différence salariale euh, congé maternité qu'on ne devrait pas appeler comme ça d'ailleurs mais euh, le moment où on a un enfant euh, voilà, il y a plein de choses à, à réfléchir à ce niveau-là. Puis après, il y en a d'autres où bon, on, fait des, on fait des crises et je ne suis pas sûr que, que, que ça le nécessite. Mais on retrouve ça dans toutes les strates de la société et, et là, je ne m'y retrouve pas trop. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est, bah, sur surtout ce que tu as dit avant, mais surtout, bon, c'est vraiment ce côté maintenant, une impression qu'avec Internet et ce, tous ces groupes, mais que là, on parlait de MeToo, on peut parler de Black Lives Matter. C'est toujours de tous ces groupes qui sont, qui sont initialement basés sur en effet des problèmes et qui sont à traiter. Euh, un souci, moi, que j'ai avec ça, c'est qu'on est très, on devient très manichéen. On est soit d'un côté, soit t'es contre, soit t'es pour. T'es rarement, il n'y a pas de gris en fait. On te laisse peu de place pour la être. Nuance. Ouais. Vrai, la nuance, c'est assez mal vue. Et c'est ça qui m'embête le plus en fait, c'est qu'on peut pas en fait avoir. Là, on n'a plus vraiment le droit de discussion. C'est soit on t'annonce les règles c'est soit tu signes et d'accord t'es d'accord soit tu signes pas et forcément t'es contre nous et t'es l'ennemi et c'est un peu ce qui m'embête dans ces débats là c'est qu'on arrive très vite à être jugé mal parce qu'on n'arrive pas à... enfin, j'avoue qu'il y a des moments où on pose des questions par exemple je change de sujet mais Black Lives Matter par exemple c'est on parle de la situation des noirs aux États-Unis et ben en tant que français blanc j'avoue que ça me passe à... enfin je suis outré qu'il y ait des morts et tout ça mais moi je j'arrive pas à avoir un avis dessus parce que d'une j'y connais pas grand chose et donc, sur plein de sujets, en fait, donc c'est là où moi, je considère que j'ai un avis, mais il est relatif à tellement de choses, en fait, que voilà, c'est un peu ce qui m'embête, c'est que maintenant, on a tendance à un peu te catégoriser et de vouloir te mettre dans des cases, et ce qui m'embête beaucoup, par, euh, dans le souci toujours euh, en départ de vouloir régler des problèmes qui sont toujours euh, en général bien, sous, euh, bien soudés et bien, bien réels, euh, et en fait, on finit par vouloir catégoriser les gens, et ça m'embête en fait, parce que je pense qu'il y a une... Fin, un, il y a Autant de versions de l'humanité que de personnes qui vivent sur cette terre, quoi, parce que chaque que ce soit l'expérience, euh, ta vie que tu as vécu, le, les gens que tu as rencontrés, ça se joue vachement en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, tu peux adhérer à certains, certaines visions, mais pas à toutes. Quoi. Enfin, c'est impossible et tout. Voilà, et que c'est pas forcément parce que tu es d'accord avec un point que tu es pas forcément d'accord avec l'autre, quoi. Tu dis complètement ce qui est, ce que ce, enfin, dans les grandes lignes ce que je pense.
4: Alors, tu, tu, tu revenais sur le, le mouvement Black Lives Matter, et c'est vrai que effectivement. Nous, à des milliers de kilomètres de, de, de ça, on n'a on pas, entre guillemets, les tenants et les aboutissants de la chose. On voit que ce que les réseaux, que ce que les médias nous montrent, pas enfin, ce que veulent nous montrer les médias. Euh, et effectivement, nous, d'ici, euh, ouais, on, 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 a pas, on a un avis. Forcément, c'est atroce ce qui se passe. Euh, oui, il y a des problèmes dans la police. Euh, il voilà, y, a, y a ce, ce problème-là. Mais... Euh, se poser la question de comment moi à mon échelle à des milliers de kilomètres de là euh, je peux faire quelque chose et c'est la même chose avec le mouvement féministe en fait c'est, on a on a beaucoup d'infos de choses qui viennent de l'étranger euh, voilà, euh, les, les fémines en Russie euh, qui font des choses euh, le, ceux qui passent dans les stades enfin bref il euh, y a beaucoup de, de sujets euh, qui peut, qui sont souvent rattachés euh, au féminisme et tu quand tu vois que c'est à l'étranger tu te dis mais à quel moment, moi, j'ai, 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 une, enfin, j'ai un quelconque euh, entre guillemets droit de parole et surtout comment je peux apporter une solution Et moi, je, enfin, je pense que la solution, elle passe vraiment par euh, le fait de, au quotidien, continuer à agir comme on agit avec nos amis. Quoi. Enfin, être juste entre guillemets dans, dans un semblant de bonne éducation euh, qu'on a reçu. Oui, c'est ça, être juste, être juste, t'as raison. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment être juste et euh, bah, que, que, que chacun ait sa place, en fait, au bout d'un moment.
1: Et du coup, tu dis qu'il y a des trucs qui se passent dans les médias qui, des fois, sont méga loin, t'as du mal à, à savoir un peu cerner tout ça. Est-ce que, enfin, mais qui en même temps, dans les médias, t'amènent des notions que peut-être t'aurais jamais eues ou jamais pensées, ou j'en sais rien. Est-ce que ces choses-là, ça a ouvert le dialogue, peut-être, sur certains sujets avec les femmes de votre entourage, du coup
2: oui, ouais, oui, non, dans le sens où euh, je pense que des, des discussions enfin, sur des faits divers, des choses comme ça, on en a tous un peu, en fait, je pense, quel que soit le sujet. C'est sûr, forcément, quand tu vois, oui, des trucs qui se passent, tu te poses des questions et t'en discutes, mais finalement, t'arrives très vite à un consensus parce que t'es, finalement, euh, ça change pas forcément ta vision du, du, de la chose, en fait, de voir, en fait, ce qui se passe autour, enfin, ça, tu peux en être horrifié, tu peux en réagir en disant que c'est quand même, enfin, euh, tu penses pas que c'était possible, ce genre de choses mais finalement, ça ne changera pas, enfin, comment dire. Au
3: final, tu le traites un peu comme un sujet d'actualité, quoi.
2: Ouais, un fait ouais. divers, quoi. Enfin, vraiment, un, comment dire, un, ouais, une dérive du truc, quoi. Enfin, euh, dans le sens où, où euh, l'expression vraiment d'un ras-le-bol ou j'en sais un. Mais en fait, ouais, je, je... ça te permet de te poser des questions, d'en discuter, je suis d'accord. Mais c'est rarement, euh, donc ça a rarement l'impact assez, enfin... Si, ça permet d'en discuter, c'est sûr. Mais après, de là à dire que ça va changer, toute... enfin, je ne pense pas... Euh... Je, vois, je me reconnais rarement dans les, dans les gros problèmes. Vous parlez de MeToo plutôt, je Je me reconnais pas comme étant un mec qui a essayé de, d'agresser quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je me dis, ben, c'est vraiment des tarés, mais de là, à, enfin, je change pas ma façon de vivre. Quoi. J'en parle plus, c'est sûr, mais de là à modifier mon comportement. Euh, peut-être, du coup, je le note plus, peut-être. C'est peut-être la seule différence. Du coup, tu notes plus. Effectivement, c'est quand tu le vois passer dans les médias, et
4: comme on disait, tu te mets à en discuter, tu te mets, en, tu te mets à, à « réfléchir » sur le sujet, même si ça touche de très loin. Et c'est vrai que tu viens plus facilement à le noter, à te dire « ah oui, bah tiens, effectivement ». Et même quand tu, quand tu vas dans la rue ou quand tu es dans les transports en commun euh, ou quand tu croises des, des groupes de personnes qui discutent, machin, des gens que tu ne connais pas, ni dev ni Adam, euh, effectivement des fois tu te dis waouh wow, attends le mec là il, il est un peu un peu virulent avec, avec la fille là bas au fond euh, ouais, qu'est-ce qu'il fait enfin est-ce que ce qu'ils sont vraiment potes est-ce que ça part vraiment sur la, sur ce type de dérive ou enfin voilà et tu te mets à le noter beaucoup plus euh, c'est, c'est après voilà c'est, c'est là où, où entre guillemets s'arrête euh, l'effet. En, euh, voilà l'effet du truc et euh, la possibilité d'agir je dirais euh, qu'on a à l'heure actuelle parce que c'est, pour ma part c'est quelque chose quand même d'assez assez fou quand tu le vois et tu te dis mais euh, d'accord mais enfin pourquoi lui il agit comme ça et pourquoi il est si con en fait euh, ouais, je, 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 je reprends mon exemple de, du, du mec au fond du groupe qui, 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 qui violente un petit peu euh, une, une personne je me dis mais mais, mais, mais enfin, pourquoi il est si crétin au bout d'un moment enfin euh, je sais pas réfléchis euh, ça se fait pas
0: et ça justement ce genre de comportement euh, ça vous donne pas envie d'agir de dire justement d'aller voir ce mec là et euh, de dire euh, non
3: non mais sans, sans lui mettre une golden mais en vrai rè- <rire> 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 mais mais non en règle générale je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui agissent euh, quand, quand c'est vu et qu'il y a pas de il a pas de doute sur, euh, okay. sur, sur la problématique bah moi ça me, oui ça m'est déjà arrivé d'aller dans un bus de voir quelque chose qui n'était pas normal avec un mec soit trop bourré soit juste débile mais c'est, 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 c'est dramatique mais il y a des gens un peu bas de plafond et, euh, et, et oui d'arriver alors euh, ça m'est arrivé deux fois il y a une première fois où je j'ai appelé Marguerite par son prénom et euh, je lui ai dit euh, comment ça va et euh, on a discuté et puis euh, le gars s'est barré et, euh, et puis il y a une autre fois où juste euh, bah on est intervenu avec, euh, avec plusieurs personnes du bus parce que, parce que le mec était sur, surchargé, il était à 6 grammes et, euh, et il, fallait, il fallait absolument réussir à le sortir du bus et c'est des choses qui arrivent heureusement quand même assez régulièrement que des gens se...
2: Se se, se bouge pour lutter contre ce type de harcèlement. Mais est-ce que tu as vu une évolution euh, depuis euh, toutes les discussions Ou est-ce que. Après, après, tu diras, on a a aussi grandi, donc on fait peut-être plus gaffe, tu vois, mais j'ai pas l'impression de voir une évolution euh, dans un sens comme dans l'autre. Après, euh, j'ai. Enfin. Je je me dis que ça change au moins les mentalités, mais du coup, euh, quand il se passe quelque chose comme ça, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait au moins des gens qui réagissaient. Maintenant, j'ai peut-être plus l'impression qu'il y en a de moins en moins souvent. Après, il faut être honnête, je ne sors de moins en moins souvent à des horaires indus dans les bus, donc c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus. Quoi. Mais euh... je... Ouais, je pense que ça a peut-être eu un impact sur la mentalité en général. Du coup, les gens se posent plus de questions. Mais, euh... Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens qui posent problème ne sont pas des gens qui s'intéressent à ce mouvement, en fait. Donc, de toute façon, je pense qu'en fait, les gens qui s'intéressent en plus... À, aux problématiques féministes et euh, tout ça, ce sont des gens qui de base avaient une certaine euh, appétence pour le sujet, ouais, une sensibilité exactement, et que, du coup ça fait que renforcer ce qu'il y avait mais euh, je pense malheureusement que ça touche en fait, les, les gens qui étaient déjà qui n'avaient rien à faire en fait, de ce sujet là je pense que Dune du, n'y rate pas et s'ils voient le moindre truc ils disent bah, de toute façon c'est taré enfin voilà ils pensent il... je suis pas sûr que malheureusement ça ramène ces gens là du bon côté euh, après je pense que le seul truc qu'on peut faire c'est pour les générations euh, futures quoi de toute façon ça va jouer mais il faut que ce soit toujours, ben, c'est... après c'est toujours compliqué avec des, euh, des jeunes et tout ça donc c'est toujours comment c'est amené comment c'est et, euh, l'éducation là dessus mais je... enfin, déjà moi enfin, mon éducation à l'école moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment une une différence de traitement, que ce soit par les profs, enfin euh, après, les jeunes, en, quand tu un enfant, tu un peu con, quoi, mais euh, en tout cas, les niveaux des profs, de la, l'administration de, de scolaire ou ce genre de choses, euh, moi, voilà, je, je pense que c'était déjà là, quoi.
3: Ouais, c'est en train de se mettre en place
2: finalement, et, oui.
3: et ça va dans le bon sens, donc tant mieux. Euh, après, on espère que, qu'on va continuer, mais il n'y a pas de raison. Mmh. C'est, c'est juste qu'on est sur euh, une égalité qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a une évolution de société aussi avec euh, bah, depuis une génération euh, des femmes qui travaillent avec euh, mmh. bah, plein de choses à ce niveau là et, euh, et en fait il y a tout qui petit à petit est en train de se réguler et ça, de mon point de vue ça va dans le bon sens j'espère
0: Alors du coup on a légèrement abordé le truc mais euh, on va changer quand même un petit peu, on va parler du système patriarcal justement, tu étais en train d'aborder la, la, la question des femmes qui travaillent etc, qu'est-ce que pour vous, le système patriarcal, est-ce qu'il existe vraiment Et pensez-vous en fait que c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui
1: Alors moi, ma définition, ce serait que euh, ce qu'on a hérité en tout cas des sociétés qui nous ont précédé, enfin de notre société mais des générations avant, c'est un système où tu as un masculin chef de famille qui va être responsable des choses importantes de la famille, peut-être la rémunération, les impôts, les machins, et c'est évidemment en train un peu de se changer avec, bah, au début c'était le droit de vote des femmes, et puis le compte en banque, tout ça, tout ça, mais malgré tout, l'idée c'est un peu qu'on a hérité de tout ça, et que même si les femmes travaillent, tout ça, machin, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement régulées, comme euh, le fait qu'il y ait... Pas la parité dans les grandes institutions, ouais, ouais. par exemple, alors on peut discuter de pourquoi, comment, euh, voilà, mais par exemple ça, que les chefs de service, pour moi, pour mon expérience dans les hôpitaux, c'est à 90% des hommes, que globalement, c'est pas le cas partout, mais tu as quand même les tâches ménagères qui sont majoritairement assurées par les femmes en consultation, c'est quasiment que des mamans qui amènent leurs enfants en consultation, même si ça change depuis euh, le télétravail, mais voilà, c'est un peu dire qu'on a hérité de tout ça, et que même si factuellement t'as euh, des droits qui vont être sur le papier équitable. En pratique, dans les mentalités, c'est pas toujours si simple et tu le vois par exemple si tu prends les grandes entreprises où tu vas avoir les hommes un peu boss, les secrétaires euh, femmes et puis des... là, ça va peut-être là où tu vas avoir des rapports euh, de... de collègues où tu vas avoir okay. le plus de sexisme pour, pour euh, ce que j'en pense. Quoi. Okay. Après, moi, je rajouterais juste à ça euh, cette
0: espèce de euh, du coup, dans justement les entreprises où c'est souvent l'homme et les employés c'est rarement chef d'entreprise femme et, et les employés. Euh, et du coup, ce qui induit une espèce de... Alors, je, je, ça va être fort, mais euh, voilà, une espèce de domination de l'homme sur la femme. Voilà, sur euh, l'homme qui a les responsabilités et euh, la femme qui les subit.
3: Et j'ai juste c'est une question. Euh... <rire> <rire> non, 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 mais j'ai juste une question du coup. Euh, quand, euh, quand on est... Euh... Homme et pas chef d'entreprise, du coup, euh, comment ça se passe Là, la, la... la domination de l'homme aussi ou euh...
1: Bah oui, alors de un, ça, ça peut être une question méga intéressante et je pense que tu l'as prévu, Juliette, sur euh, est-ce que, enfin, parce que le patriarcat, c'est pas une critique des hommes, c'est une critique d'un système qui a été, qui est toujours dans certaines strates. Nous, dans notre groupe d'amis, on a la chance finalement relative de pas tellement la subir. Euh, voire pas du tout, en tout cas à notre échelle à nous, mais t'as plein de strates où c'est pas tout à fait le cas, et de toute façon c'est un héritage que t'as eu, mais qui peut être aussi toxique pour les hommes, au sens, on dérive un peu de la question, mais au sens où quand t'es un homme, faut être fort, faut pas pleurer, faut nanana, faut, enfin... pareil nous on vient de famille je pense, où ces limites là sont un peu floues, et beaucoup plus euh, atténuées, il y a moins d'injonctions à tout ça, mais c'est pas le cas partout, et euh, c'était euh, pas le cas il y a pas si longtemps que ça je pense. Et donc en fait la question, c'est pas est-ce que toi personnellement, tu vis le patriarcat ou parce que tu n'es pas chef d'entreprise, même si tu es dans une entreprise dirigée par une femme, tu subis ça C'est Est-ce que globalement, le système, il a encore ça Il a encore c- cette empreinte de patriarcat qui est là Et est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que vous en avez conscience Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou pas Est-ce que c'est bien ou pas enfin, c'est, Quel est un peu votre avis là-dessus
4: euh,
3: sur, le, euh, écoute, sur le papier, je pense... Enfin... Déjà, c'est un mot qui m'énerve euh, foncièrement, mais c'est... Euh, bah, j'ai, j'ai, j'y viens, j'y viens. Euh, non, non, mais c'est... Enfin, je ne comprends pas ce qu'on met derrière, derrière ce mot. Est-ce que... Enfin, ça insinue une domination de l'homme vis-à-vis de la femme, alors que, de mon point de vue, notamment euh, sur la question qui a été au niveau, entrepre- enfin, au niveau mmh. des entreprises, euh, pendant très longtemps, en effet, il y avait une société où... Euh, où la femme s'occupait des enfants et où, euh, bah, typiquement, elle laissait beaucoup moins de place à sa carrière professionnelle. Et tout ça, c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, les femmes françaises travaillent, et heureusement, euh... on y viendra plus tard, mais dans ma famille, moi, je connais que des femmes qui ont travaillé toute leur vie. Et Et en fait, c'est un peu bizarre, je trouve, de... Bah de pas juste laisser le temps euh, aux aux femmes d'arriver justement à ces strates de pouvoir euh, où pendant des des décennies, bah, enfin pendant toute la première partie de l'existence humaine quasiment on s'est retrouvé avec euh, bah, des hommes qui qui travaillaient et des femmes qui s'occupaient plus de la maison etc, on reviendra sur d'autres sociétés où ça marchait pas comme ça mais euh, en gros c'était ça et, euh, et bah aujourd'hui c'est en train d'évoluer et aujourd'hui bah malgré tout si on compare avec il y a ne serait-ce que 30 ans on a énormément de femmes qui réussissent et qui ont des hauts postes on voit euh, bah la, la, la directrice du FMI euh, quand on voit, euh, aujourd'hui on a des femmes politiques qui représentent les grandes puissances mondiales enfin c'est, on a énormément de choses qui avancent et du coup, bah, le patriarcat, autant le système patriarcal, comme euh, vous le décrivez, pour moi a existé, mais aujourd'hui, euh, plus lieu d'être, puisque, euh, de mon point de vue, on a tous les mêmes chances. Quoi. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les... mes compères.
4: Ah, bah, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition entre bah, ce système patriarcal qui arrive à bout de souffle, parce que bah, les mentalités ont évolué quand même, euh, toute notre société a évolué euh, dans, dans le bon sens, donc là on, on sent vraiment les, les limites du patriarcat donc, les, hommes, les femmes veulent prendre plus de place et doivent prendre plus de place euh, et les hommes bah, n'ont d'autre choix que de leur laisser la place parce que normalement euh, bah, voilà, on, on, c'est un système qui a ok fait ses preuves entre guillemets euh, mais qui s'essouffle euh, bah, voilà, et doit, doit laisser un peu de place aux, euh, aux nouvelles idées aux nouveaux, euh, aux nouveaux systèmes de faire et, euh, et, et les femmes ont, ont tout à fait raison de prendre cette place euh, parce que bah, voilà, c'est, c'est une nouvelle manière de, de voir les choses et donc euh, bah, de, de, de chambouler un peu le tout. Déjà, ne serait-ce que pour revenir entre guillemets égalité euh, et puis bah, derrière pour, euh, voilà, pour inverser la tendance. Euh... Réussir à faire primer la méritocratie. Exactement, exactement, partir sur un vrai principe de méritocratie où euh, bah, le meilleur arrive au plus haut poste. Quoi.
2: Moi, du coup, ce qui je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur la méritocratie parce que je pense que c'est. C'est ça qui doit être vraiment important. Le problème, c'est du coup, ce qui pose problème actuellement, c'est le fait qu'il se décalage dû à, la, à des générations passées qui avaient du coup ce système là. Du coup, vu qu'on est en train de rattraper ce système là pour contrebalancer et accélérer le mouvement, parce que du coup, c'est ça en fait ce qui est, tout ce qui est le système de qu'on veut, qui est moitié moitié, hommes et femmes dans chaque liste, tout ce genre de choses. Euh, moi mon seul souci avec ça c'est que ça pousse à trouver des gens à mettre à des postes qui, en fait, juste parce qu'ils, parce qu'ils sont de tel sexe et du coup on revient sur le système de mettre dans des cases et finalement on sait, oh, en faisant ce système là en fait on re-stigmatise les gens en étant tu es le sexe masculin donc tu as ta part de machin tu es le sexe féminin tu as ta part de machin donc c'est sûr que c'est pour accélérer le système et qu'on puisse revenir à un système d'égalité et que du coup après on pourra se permettre de, le, le système méritocratique. Du coup de se dire bah si, en fait, bah si l'administration complète est composée que d'hommes ou que de femmes mais qu'en fait c'est des gens qui sont arrivés là sans avoir parce qu'ils ont été favorisés pas, par leur sexe et surtout si on ne se s'en offusquera pas et qu'on ne va pas forcer parce que moi ça, ce qui m'embêterait c'est qu'on vire des gens de leur poste ou de leur position sous prétexte que parce que justement ils sont de tel sexe. Mais dans un sens comme dans l'autre, je sais que c'est la mairie de Paris qui s'est pris une amende parce qu'en fait, il euh, y avait euh, la moitié des adjoints, plus de la moitié des adjoints qui étaient de sexe féminin. Et ils ont créé le scandale parce que du coup, euh, parce que, du coup ils n'étaient pas moitié-moitié. Mais je trouve ça si débile, enfin, dans un sens comme dans l'autre. Si elle mérite, ces gens-là méritaient d'être à leur poste, bah, autant qu'ils le gardent. Je... Mais c'est sûr qu'actuellement, vu qu'il y a un décalage qu'il y a en effet les gens qui sont actuellement dans des très hauts postes ont une mentalité qui est encore un peu différente euh, qui est encore euh, ma femme s'est occupée de mes enfants et a géré le foyer moi j'ai géré la partie administrative, la partie euh, professionnelle on va dire euh, et bien que du coup euh, pour accélérer il y a eu ce système qui a été mis en place que je trouve qu'il y a, qu'il y a ses limites en fait pour moi il y a ses limites dans le sens où on, en, on empêche la méritocratie parce que du coup on la bride. Je te pose juste une question, Charles. Est-ce
3: que tu penses que dans notre génération, ça est encore le cas Ou est-ce que que c'est un temps qui est révolu et qu'aujourd'hui,
2: si tu as les qualités pour réussir, réussir, bah, tu réussiras quel que soit ton sexe Alors après, je vais parler au niveau professionnel du coup. hein. Euh, Ou même que ce soit dans ma famille les gens qui travaillent. Je vois ma sœur qui, du coup, ça se passe très bien. Elle bosse énormément. Elle a des augmentent sans souci, si tu veux. Elle, a, elle, elle, qui est très investie dans la, dans la, partie, la partie féministe, elle ne ressent pas... Enfin, elle ressent, c'est le parti que vous citiez, donc le fait qu'en effet les, les trois quarts de la hiérarchie sont de sexe masculin, et ce genre de choses, mais... Euh, mais en effet elle, elle, là actuellement elle, quand elle, euh, si elle mérite une augmentation elle l'a là quoi elle, elle est pas bridée parce qu'il y a un autre gars en face qui la prendra à sa place et moi de mon côté au niveau de mon boulot euh, certes il y a des métiers qui sont plus féminins ou plus masculins mais parce que les gens sont là actuellement et c'est comme, comme ça mais les gens en fait sont se battent enfin sont à pied d'égalité sur les, les, enfin, en, en termes d'augmentation salariale quoi.
0: en termes d'augmentation salariale ok en termes d'accession à l'emploi d'accès d'accession, d'accès. C'est parfait. <rire> C'est bon, on coupe. Euh, en termes d'accès à l'emploi, euh, si tu es une femme euh, de euh, 30 ans euh, qui n'a pas de travail, euh, qui n'est euh, pas encore enceinte et n'a pas encore d'enfants, est-ce que voilà, en fait, en termes, en termes salariale, la méritocratie, etc. Ça, effectivement, je, je, je tombe d'accord avec vous, ça évolue, etc. En termes d'accès à l'emploi. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui qui peut être délicat en tant qu'employeur homme
3: Je pense euh, pense qu'avec Tom, on on peut répondre facilement à cette question. On a la chance d'avoir pu monter notre boîte. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, on ne se poserait pas cette question du tout. Euh, Si, euh, je je veux dire, dans notre entourage, on a aussi des gens qui commencent à à avoir des enfants. Euh, Moi, j'ai mon boss qui a un enfant. Euh, On sent sent la fatigue. Euh, Il est crevé. Bon, bah, est-ce qu'avoir un employé fatigué, euh, c'est bien bah, Si tu te poses la question, c'est que t'as pas comp- tu pas Enfin, tu ne dois pas te poser cette question, en fait. C'est, c'est cool d'avoir un enfant, d'avoir une vie de famille, etc. Si tu es épanoui, bah, tu travailleras mieux. Et euh, à partir de là, bah, tout se passera bien, quoi. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tom.
4: Après, euh, sur ce coup-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a juste une petite réflexion que j'apporterai sur, sur ce coup-là. C'est que. Bon, nous, on, est, euh, entre, on fait partie de la génération un peu start-up, euh, les mecs euh, qui, sont, euh, qui sont un peu speed, un peu fun, euh, surtout qui ont, euh, qui ont la... <rire> non, mais sur, surtout, surtout les mecs qui, qui sont, dans, euh, dans, entre guillemets, dans cette mouvance de transition. Euh, donc nous, on s'est on, déjà, naturellement ou non, on posé ces questions de savoir bah, si demain... Euh, on doit embaucher, que c'est, on a une femme qualifiée à temps et un homme qualifié de la même manière. Euh, comment on va, quel, quel recrutement on va faire Je pense que dans certaines entreprises, qui ont toujours un peu ce système patriarcal dont on parlait tout à l'heure, euh, ils vont se poser la question de se dire cette femme et cet homme, ils ont exactement les mêmes compétences. Cette femme a 29 ans, l'homme en a 28, admettons. Euh, c'est-à-dire que cette femme va bientôt envisager de faire des enfants si elle n'en a pas déjà, et si elle, ou si elle en veut, enfin voilà, bref, elle va rentrer dans ce, dans ce processus de euh, procréation. Est-ce que je prends le risque de, d'embaucher quelqu'un qui, dans deux ans, va partir pendant un an, donc je vais remplacer temporairement, voire ne pas remplacer du tout, euh, est-ce que je prends ce risque d'avoir une perte d'activité, une perte de production euh, pendant ce temps-là, ou est-ce que bah, Jean-Bosch, un homme qui lui bah, aura euh, 15 jours ou euh, je ne sais plus, c'est passé à un mois, il sera fatigué, mais il sera là. Et je pense que cette réflexion, elle, elle reste, enfin c'est une, une réflexion d'un, de l'ancien temps, hein, et voilà. Mais euh, je pense qu'elle est, tu- elle est toujours, non mais je pense qu'elle est toujours encore, non mais enfin c'est une, une man... enfin pas une réflexion, mais une manière de penser de l'ancien temps. Et je pense qu'elle est encore assez présente dans, dans notre société actuelle, même si c'est en train de changer.
3: Donc du coup, vivement qu'on passe à la suédoise et qu'on ait un grand congé de parental et qu'on puisse se refiler nos jours comme on l'entend et qu'il n'y ait plus de problème à l'embauche à ce niveau-là. quoi.
0: Est-ce que ça vous hérisse le poil si je vous parle de privilèges masculins wow,
2: grave. <rire> euh,
3: Réponse facile, oui. Pourquoi mais parce que je pense qu'on a aussi d'autres problématiques et que à partir de là enfin euh, on a tous des, des soucis des freins à des moments ou à un autre et que à titre personnel en tout cas et dans mon entourage euh, j'ai envie de dire que ce que je vois me prête à penser que ça a l'air d'être un petit peu comme ça j'ai jamais vu un homme euh, avantagé par rapport à une femme euh, dans sa vie de tous les jours voilà
1: alors, si, si je te donne des exemples bateaux, ça va être par exemple le fait que si tu rentres de soirée à 23h, tu réfléchis pas le matin à comment tu vas t'habiller parce que le soir, tu vas rentrer de soirée tout seul à 23h en passant par XX quartier par exemple, tu vois. C'est pas forcément que t'es es t- enfin que t'es pardon dans ta vie sous tous les aspects et que tu as tous les privilèges du monde, c'est juste que ton sexe n'est pas une... Euh une source de discrimination, ou une charge en plus ou quelque chose comme ça. C'est ça en fait. c'est pas que comme tu es un homme, tu es un privilégié de la société et tout va te réussir, euh, etc. C'est juste qu'il y a certaines problématiques que du fait de ton sexe, tu jamais à te poser. Alors tu en auras d'autres, mais pas celle-ci. Ou par exemple la fameuse, euh, le, le fameux truc à l'embauche de, bah, j'ai 30 ans et du coup je me prends des réflexions sur et euh, hey, vous allez avoir des enfants, nanana, qui sont des faits qui statistiquement en fait sont, euh, sont prouvés. Les... Enfin, on demande de base aux hommes et aux femmes autour de la trentaine s'ils prévoient d'avoir des enfants, mais beaucoup plus à des femmes, et ça peut être un sujet de discrimination, tu vois.
3: Euh, ouais, alors on m'a posé la question euh, de... tout récemment, j'ai eu un entretien il a... dans la semaine là, et euh, on m'a posé la question, ça m'a pas posé de problème d'y répondre, même si c'est, je parle sous votre contrôle, mais tout à fait illégal. Mmh. Donc, enfin, euh... voir, ouais, même, ça, ouais, ça, ouais toi, euh... non, mais c'est là. surtout, enfin, je trouve ça légitime de savoir qui est la personne. Et dans un entretien, euh, c'est une question qui est illégale et qu'on ne devrait pas poser parce que visiblement il y a des, des freins à l'embauche à ce niveau-là. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, moi, ça m'a posé aucune problématique d'y répondre dans le sens où euh, si ça lui pose un problème. Euh, bah, c'est dommage et
2: c'est peut-être une entreprise dans laquelle je n'ai pas envie de travailler. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, mais ouais, moi, je... j'avoue que c'est perturbant. J'avoue que je ne me suis jamais posé de questions. Je... De nombre de fois, je suis rentré ivre mort en traversant des rues immondes et que, en fait, je marche en suivant les pointillés du milieu de la route et tout se passait très bien. Euh, non, mais euh... c'est vrai que... Oui, on... c'est une chance qu'on a ça, je ne sais pas. Mais après, euh... après c'est sûr que... Euh... Je sais pas, y a, je pense qu'il y a des bandes de mecs qui cherchent à se battre et que du coup ils viennent tabasser bah, plutôt des mecs plutôt que des filles parce que voilà, je pense qu'il y a d'autres trucs et on en parle peut-être moins. Ça mais nous euh, aussi. voilà, ça nous est arrivé de. Parce que je pense qu'un rugbyman qui s'énerve, il vient de taper toi et pas la fille qui est à côté parce qu'il euh, se veut gros chevalier et euh, gros nounours, mais du coup, il, si, ça, voilà. Je pense qu'on a d'autres problèmes. En effet, en effet on, la société est à, et actuellement. Euh, les filles, en tout cas, vous avez une vie un peu, qui peut être un peu plus relou euh, sur, ces, sur ces points-là en question. Je suis d'accord avec vous. Euh, moi, je pense que je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire dessus Je sais pas, j'entends me perdre dans ma réflexion. Euh...
0: Comment, pour vous, euh, justement, euh, nous qui faisons partie de cette génération, qui faisons un peu bouger les choses et qui ont envie de faire bouger les choses, surtout au-delà de ça, euh, comment vous pensez qu'on peut éduquer à cette égalité à cette égalité entre les hommes et les femmes, et à, ce, à ces rôles différents, et à, et à ces choses-là. C'est quoi que vous aurez envie de dire à vos enfants euh, pour éduquer justement à ces, euh, à ces problématiques-là, de, euh, je sors pas, est-ce que je vais dire à ma fille, sors pas en mini-jupe parce que tu vas te faire agresser, ou alors au contraire, je vais lui dire, tu sors en mini-jupe parce que tu as envie de sortir en mini-jupe, et, euh, et on verra ce qui se passe. <rire> et, et tu dis à ton fils, on n'agresse pas les gens. Et on lui demande son son consentement avant de De
1: (rire) l'agresser.
3: On lui, on lui demande son consentement avant de l'agresser je pense que là... c'est, c'est chaud euh... non je sais pas euh... au niveau de l'éducation je pense que j'ai envie de faire sensiblement un petit peu ce que mes parents ont fait avec moi euh, bah c'est juste euh, apprendre à vivre enfin c'est le vivre ensemble en fait c'est, c'est pas qu'une question de, de, de féminisme c'est vis-à-vis de Tout à chacun et que toute personne est respectable et qu'on doit se comporter correctement. Et puis après, bah, euh, ma fille, jamais de la vie, je lui dirai comment elle doit s'habiller. Et par contre, contre, éventuellement,
2: je l'inscrirai à la boxe. Voilà, ça réglera des problèmes. C'est marrant parce que vous posez cette question, mais moi j'ai, j'ai réfléchi à ça quand on était en Bécane il y a vraiment genre une demi-heure de ça. Donc c'était, mais du coup je me disais, mais si ton fils ou ta fille, genre ta fille euh, à Noël à 5 ans, euh, je veux tellement Bob le bricoleur avec son atelier de chef pour euh, faire des planches et tout. Mais grave, euh, vas-y. Mais ça, mais moi bah, si tu veux, je pense que moi j'ai, j'ai joué, bon, c'est certes moi j'avais des Action Man, ma soeur des Barbie, mais on a joué ensemble tout le temps. Et euh, j'ai joué avec des Barbie et ma soeur a joué avec des Action Man et je pense... Voilà ou, faut le huer, cet homme, pendez-le sur la place publique. Et non, euh, non, je pense juste non que, en effet, euh, je pense que, déjà, il n'y a pas de, de souci euh, sur le truc. <rire> <rire> non, voilà, je pense que, ouais déjà, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, en fait. C'est, c'est là-dessus, il faut, faut l'expliquer, en fait, si jamais il a envie d'un truc en particulier. pour Je pense au cadeau, hein, je suis toujours bloqué sur mon idée de cadeau. Mais, en effet... Euh, 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 non, non, je te rejoins sur le fait que euh, si elle a envie de s'habiller comme ça, bah après ça s'explique, ça s'explique pas. Il, faut, il y a de sans pour autant te dire c'est une fille donc elle doit s'habiller comme ça ou c'est un mec qui doit se comporter comme ça. Ce sera surtout comment tu te comportes en tant qu'être humain. Ouais, c'est, 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 voilà. La, la bonne réponse était euh, avant, ouais, avant ma mon ajout tout pourri. <rire> ouais, je sais pas. Après. Euh... Non, c'est vrai que c'est une
3: réflexion euh, sur le style vestimentaire qu'on peut avoir, à mon avis, euh, aussi bien vis-à-vis de son fils que de sa fille. Bah, habille toi comme tu veux, et puis après, euh, ça sera plus une question, je sais pas, euh, si je trouve ça extrêmement vulgaire, ou que j'adhère pas du tout à la façon dont mon fils ou ma fille va s'habiller, bah, on en discutera, mais ça la regardera. Finalement, c'est forcément eux qui auront le dernier mot, euh. alors peut-être pas à 10 ans, mais, euh, mais après, euh, oui, donc euh, on
4: sera mal embarqué, quoi. <rire> Bah là, tu sais que tu vas avoir tort, normalement, hein, tu sais très bien comment ça va se passer. Non, moi, je dirais que effectivement, il n'y a pas de à dire, euh, oui, tu t'habilles comme ça, tu t'habilles pas comme ça, il n'y a, y a, y a, a pas à le faire, mais je pense qu'il y a un côté préventif à avoir. C'est-à-dire que, vu à, à, à l'heure actuelle, la société, ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on voit, euh, expliquer, dire, bah écoute, oui, effectivement, as une euh, tu es une fille, euh, tu risques d'avoir des emmerdes. Et quel genre d'emmerdes Je pense que, il voilà, y a juste une ce, ce, ce côté-là d'explication à apporter, à dire, bah voilà, oui, ok, je ne t'interdis pas de le faire, euh, tu t'habilles comme tu veux, tu es grande, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, sache que il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça peut t'arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu en es consciente, maintenant, euh, tu t'habilles comme tu veux, tu es grande, tu fais ce que tu veux, ton corps est à toi. Euh, voilà.
1: Du coup, on en revient au MMA, quoi. On en au
4: MMA, <rire> exactement.
2: Les grandes
1: In fine, du coup, on a pas mal parlé euh, de féminisme factuel, entre guillemets, euh, l'emploi, l'éducation, les vêtements, euh, tout ça, tout ça. Euh, En termes moins factuels, du coup, parce que c'est un peu ça aussi euh, dont on parle le plus, je pense, dans le podcast, enfin, en tout cas, entre les lignes euh, ou plus, peut-être, c'est un peu l'évolution aussi des mentalités, parce que certes, il y a les choses factuelles, mais ces choses factuelles, discrimination à l'embauche, nanana, elles reposent souvent sur des mentalités où tu vas dire que la femme, elle est plus ceci, elle est moins cela, etc., qui peuvent parfois être... euh, maladroitement euh, encouragé à travers certaines blagues et c'est pour ça qu'il y a certaines blagues qui posent problème, que ça fait débat aussi etc etc bref donc il y a aussi toute une partie très, euh, très façon de percevoir les choses de penser les choses etc qui est à prendre en compte et donc ce que tu disais au tout début Charles de, de se poser des questions sur ces sujets là tout ça tout ça et il y a un sujet dont on parle très souvent qui est aussi la charge mentale qui est encore une fois que même si euh, les deux travaillent, les deux peuvent avoir évidemment un compte en banque, etc., enfin avoir accès aux mêmes choses, la femme serait celle... <rire> la femme serait quand même celle qui, se, qui, qui, disons, continue à avoir le plus de charge mentale de façon générale, encore une fois au niveau individuel et au niveau de couple, il voilà, y a des, plein de subtilités, mais pour vous, ce serait quoi votre définition de la charge mentale et est-ce que vous pensez qu'on est tous égaux et égales face à cette, face à cette problématique
3: en fait, je suis emmerdé parce que, parce que j'allais te poser la question de ce que tu entendais par charge mentale. <rire> euh... non, mais quand que dalle Non, mais je pense qu'on va essayer de répondre comme ça et puis on verra bien ce que ça, ce que ça, ce que ça, où est-ce qu'on arrive et puis tu préciseras si, si besoin. Après, il y a... Je pense qu'en effet, il y a peut-être une différence, mais dans la façon... Je ne pourrais pas l'expliquer. Peut-être dans la façon de penser, de de plein de personnes, enfin euh, en tout cas, je sais pas, je, je réfléchis euh, au vis-à-vis de mes parents, mais aussi vis-à-vis de mon couple en tant que tel, et, euh, et je sais que, euh, que que Clem a une, certainement une grosse charge mentale, et, euh, et que moi je l'ai moins, mais après c'est peut-être parce qu'on compartimente aussi énormément les choses, et que du coup bah euh, c'est c'est une charge mentale, mais c'est un peu bizarre parce que, parce que si on essaye de remettre ça dans. Euh, alors, c'est pas ce que tu demandes, mais de remettre ça dans le concret. Euh, je n'arrive pas à expliquer le fait que vous ayez une charge mentale supplémentaire. Je regarde nous tous autour de la table. Euh, je sais que, euh, que ce soit maintenant ou avant, on a toujours fait en sorte. Euh, Bah de de se répartir, tu parlais des tâches ménagères, de ce genre de choses, qu'au final on travaille tous, bah, qu'on va tous faire les courses, qu'on fait tous la cuisine, le plus souvent ensemble, parce que c'est quand même vachement plus fun, et euh, et que du coup à partir de là, euh, bah, vous avez peut-être encore une charge mentale plus importante
2: que la nôtre, mais j'arrive
3: pas forcément à l'expliquer.
2: Moi, mmh, ouais, bon après je suis seul célibataire de la tablée donc bonsoir mais euh... <rire> non non c'est non euh, moi mon point c'est que je pense que c'est une question aussi de mentalité je pense qu'il y en a qui s'angoissent vachement plus sur des trucs euh, parce que c'est vrai qu'on peut se dire par exemple euh, une femme a peut-être des angoisses sur le fait d'avoir des enfants parce qu'il y a le biologique qui tourne, un genre de truc euh, mais je pense que même si un homme peut avoir des enfants jusqu'à très tardivement, euh, il va peut-être se dire que c'est peut-être aussi, euh, il y a un moment où il faut en avoir aussi. Euh, tu vois, dans, dans le délire toujours euh, de reproduire peut-être un schéma, mais euh, donc je pense que ces épées de Damoclès qu'on peut se mettre au-dessus de la tête déjà sont plus ou moins importantes selon ta mentalité. Et je pense qu'en effet, euh, on peut toujours trouver un équivalent des deux côtés. Parce que en fait, euh, sûr, il y a peut-être des différences biologiques et ça, on n'y pourra jamais rien. Mais je pense qu'on a peut-être d'autres, d'autres différences sur les charges mentales. Et puis c'est...
3: c'est tu, tu prenais l'exemple des enfants, mais finalement si as envie d'avoir des enfants avec ta femme ou ta copine de maintenant, bah, finalement l'horloge biologique, elle tourne pour les deux. C'est Donc c'est... Au final, c'est pareil. La pression, finalement, peut être en tout cas répartie. Peut-être pas à 50-50, mais j'imagine que même là, on peut répartir la charge.
4: C'est ça, c'est que... Les... De la charge mentale, je pense qu'elle est... Elle est répartie, comme tu disais, selon chacun ses priorités, en fait. Enfin, as une sensibilité euh, certaine pour euh, bah, faire la cuisine, pour, euh, voilà, bah, pour les femmes. Avoir... Forcément, il y a c- cette histoire d'horloge biologique qui, est, je pense, est plus présente chez les femmes que chez les hommes. Comme tu disais, on peut avoir des enfants beaucoup plus tardivement. Euh, mais, euh, comme, comme tu le disais également, Tom... Euh, au bout d'un moment la, l'horloge biologique elle, elle tombe pour les deux quoi donc euh, ça, ça, ça induit une répartition de charges et bah, après naturellement chacun va se mettre un petit peu à sa place c'est-à-dire que bah, moi j'ai, j'ai peut-être une sensibilité plus importante pour, euh, bah, pour la cuisine euh, et Juliette a des, a des, des sensibilités pour, pour faire d'autres choses pour euh, voilà pour, euh... non mais enfin <rire> Allez vas-y <rire> fous moi dans la merde <rire> Pour le rangement ou lire des livres voilà bon bref euh, elle, elle, elle a... non mais fin non mais enfin voilà Juliette a d'autres a d'autres sensibilités que moi et du coup euh, bah voilà on serait, on serait parti chacun avec nos avec nos, nos affinités quoi donc euh... Euh, non, forcément bon, alors vous l'avez peut-être pas bien entendu mais effectivement c'est moi qui fais le ménage <rire> tu parles d'une charge mentale pour Juliette ouais. <rire>
1: Non, mais de de fait, je trouve que dans dans notre groupe, en fait, pour être parti en vacances tous ensemble un certain nombre de fois, je trouve que c'est ultra équilibré. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il n'y a pas de sexisme sur ce sujet là, et du coup, c'est trop trop agréable. Après, il y a des choses, mais contre lesquelles euh, on n'y peut rien, entre guillemets, il va y avoir les charges mentales de euh, penser à comment tu vas t'habiller, nanana, parce que même si dans ce milieu entre amis et dans nos familles, c'est pas. Une question qu'on va se poser, quand tu sors dans la rue, bah, tu es confronté à d'autres mentalités, dont euh, des gens qui euh, sont euh, très sexistes, et du coup ça va être une charge mentale que tu vas avoir en plus. Et voilà, là, le, le, vous, euh, vous, vous y pouvez, entre guillemets, pas grand-chose, à part comme vous disiez au tout début, bah, hein, ne pas harceler les gens dans la rue mais vous le faites déjà pas donc c'est très bien (rire) à part montrer l'exemple par l'éducation mais du coup voilà c'est juste prendre en compte peut-être ce truc là et puis il va y avoir la charge mentale contraceptive mais qui paraît dans les coupes peut être répartie plus ou moins bien en fonction Euh, la charge mentale des règles qui reste un tabou et qui finalement l'aide moins en moins mais tu te retrouves en tout cas au début euh, quand tu es euh, une ado euh, à te poser des questions mais t'oses pas en parler et du coup t'oses pas en parler tu te... enfin voilà c'est des petites choses en plus mais après contre lesquelles euh, entre guillemets euh, ça reste après tu, tu peux sûrement comme tu disais retrouver le pendant avec d'autres choses qui vont vous concerner et du coup c'est le principal c'est juste que la communication soit ouverte et qu'on puisse en parler et que si c'est une charge mentale pour euh, l'un ou l'autre euh, que la si la communication est ouverte en fait, la charge mentale diminue parce que forcément l'autre peut aussi euh, aider prendre le pendant euh, de la chose etc etc et ben, en tout cas merci beaucoup à tous les trois d'avoir témoigné pour ce 12 douzième épisode on est, on est très heureuse de vous avoir dans notre entourage et de pouvoir parler de ces problématiques euh, qui nous sont très chères avec vous et c'est sur ce très bel épisode du coup qu'on va conclure la saison 1 de notre podcast. Ça fait un an qu'on a lancé Madame Licorne et on se retrouvera quand même le mois prochain. On ne fait pas de pause cet été. Et pour entamer du coup la seconde saison du podcast, on va parler de féminisme extrémisme. On va s'intéresser à ses revendications, aux aboutissants et aux messages de cette idéologie. On va vous donner rendez-vous du coup le 1er juillet sur Madame Licorne. On vous remercie
0: de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple podcast pour nous donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, encore Apple et Google Podcast. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, Madame Licorne Podcast pour commenter, échanger, débattre et nous laisser vos avis. Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne